Welcome to Beyond the Game. Beyond the Game es un podcast que explora la intersección de las industrias del deporte y el entretenimiento. El centro de atención pasa del juego a individuos destacados y emprendimientos innovadores que transcienden las fronteras convencionales y van más allá del juego. Hola a todos, bienvenidos a Beyond the Game, un podcast de Trades, Sports and Entertainment presentado por Like and Business Equipment. Hoy estamos en vivo desde la Universidad Internacional del Ecuador, UID, eh, con Martín Ávila. Martín Ávila es, eh, trabaja aquí en la universidad, es profesor y está a cargo de la, del área de deportes y también está a cargo de, de la maestría en gestión deportiva que tiene la universidad. Bienvenido a Millón de Game, Martín, ¿cómo estás? Carlos, eh, muchísimas gracias y un gusto estar aquí en tu podcast. Eh, sí, nos encontramos aquí en, eh, en la maravillosa Universidad Internacional del Ecuador. Eh, hemos tenido la oportunidad de hacer um, cosas súper interesantes en gestión deportiva y creo que por ahí conversando contigo nos ha unido la, la profesión y, y nada, feliz de estar aquí. Chévere, sí, la profesión y más que nada creo que la pasión también por, por la gestión deportiva, por... El, el negocio del deporte y por eso es que estamos aquí. Eh, muchas gracias por recibirnos en la universidad con una vista magistral del, del Ilaló y, de, y del campus hermoso que tienen aquí en la Simón Bolívar. Eh, pero bueno, queríamos hacer este, este pequeño podcast. Hace unas semanas vi que, que publicaste un artículo relacionado a la Liga Pro y un poquito hablaste de la historia de la Liga Pro. Y yo te contaba que para mi clase, yo doy una clase en la Universidad de San Francisco enfocada en el negocio del deporte. Eh, en la que también me metí a investigar un poquito porque quería saber, yo cuando estudié mi maestría en gestión deportiva en Estados Unidos, me dieron la historia, pero de Estados Unidos, que nació en los años, eh, creo que era 1800 algo, cuando un, un equipo de béisbol comenzó a, a viajar por diferentes ciudades para, para generar ingresos, así fue como in, in, eh, empezó un poquito el sports business. Y dije, ¿cómo habrá empezado en Ecuador? Entonces ahí me, me, me metí a investigar un poquito y vi que, que dos, de, dos de hermanos ecuatorianos eh, que vivieron en Inglaterra, regresaron y en Inglaterra estaba muy conocido el fútbol, el tenis y el cricket y ellos se pusieron acá como un club deportivo, un poco más tirando a lo recreacional más que en sí a, a, a hacerlo negocio, pero, pero sí, por eso como, como tú publicaste esa historia, yo quería conversar un poquito contigo y sobre todo de cara a lo que va a ser el primero de marzo, la sexta edición que se viene de la Liga Pro. Eh, eh, es la sexta edición como Liga Pro porque tuvo un rebranding que sabemos en, en hace unos años, antes se conocía como el Campeonato Nacional de Fútbol Serie A y era organizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hoy se han separado un poquito, pero para un poco eh, hacer un preview de lo que va a ser este, este campeonato nacional y conversar un poquito de esta historia que, que tanto nos apasiona el Sports Business. Sí, y bueno, eh, dentro de lo que conversábamos era importante analizar ciertos aspectos un poco desde los antecedentes, desde ese origen eh, un poquito del fútbol ecuatoriano, cómo ha ido cambiando ahora con el tema de, de la Liga Pro, un poco los resultados deportivos eh, a nivel internacional que ha ido teniendo el fútbol ecuatoriano, un poco esa, esa etapa, ese camino en del, del, digamos lo de la profesionalización no solo del deporte, sino también a nivel institucional, eh, yo publicaba en el artículo, decía que claro, cuando cuando Inglaterra viene y hace las colonizaciones de, en distintos lugares de, bueno, Europa, llamémoslo de aquí en, en América, no solo se trajo ciertos tipos de deportes, sino también se trajo esas estructuras administrativas que de alguna forma ya venían funcionando, que era el tema del, del club deportivo, que tenía dentro de sus objetivos, dentro de sus funciones, del tema de eh, evaluar, dirigir, planificar, eh, dar cierto, da, dar la legitimidad propia a que no 
tenga una estructura como tal. Entonces llega a América estas estructuras ya, digamos, un poco más creadas del fútbol y por supuesto ya se va mezclando ¿no? con, 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 con lo que es Latinoamérica y empiezan a salir las distintas de, eh, estructuras administrativas en el fútbol latinoamericano. Obviamente que hay con esa potencia más de lo que vimos de, eh, en un principio Uruguay, Argentina y Brasil, y claro, llegó hasta el, hasta el otro lado del, del, del continente, y por ahí el fútbol ecuatoriano ya, eh, fue profesionalizándose con la llegada de la FEF en más o menos en la década de los eh, 1930, en el año 1930 ya tenemos una federación ecuatoriana de fútbol, digámoslo, eh, creada, que, que en su principio no se llamaba Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, eh, tenía otro, otro, otro nombre, ya por los años 1970 empezamos ya a tener ya como nombre, como tal Federación Ecuatoriana de Fútbol, afiliado a, una, a, la, a la FIFA, en este caso a su Federación Internacional, y ya con clubes creados eh, y sobre todo muy divididos en el ámbito de, de regional, ¿no? que es algo que Ecuador ha tenido muy marcado propiamente el tema de sus regiones, entonces eso con el paso de los años y la creación de estos clubes eh, ha sido muy marcado el tema de las regiones donde han nacido eh, esas potencias internas de fútbol, del fútbol ecuatoriano. Sí, sí, totalmente, es, es algo súper interesante ver atrás un poquito la historia y conocer de, de estos temas porque obviamente la gente, hoy por hoy la Liga Pro es una de las, de las más vistas, la que genera más atracción obviamente, eh, somos una, una nación futbolera, una cultura futbolera, entonces en, en, en la Liga Pro es la que lidera en cuanto al deporte y por ende lo que nos apasiona a nosotros es la industria del deporte, entonces la que está un poquito más desarrollada versus las otras es obviamente la Liga Pro, pero, pero en ese sentido eh, también, o sea, sería chévere que los otros deportes como que sigan creciendo un poquito y como que se profesionalicen igual eh, y por eso nosotros estamos aquí, creo que conversamos un poquito antes de, de, de lo que nos apasiona eh, la industria del deporte y, y juntos hacer proyectos, hacer cosas que nos ayuden a levantar esta industria eh, de la mano, pero siempre interesante obviamente enfocarnos en la Liga Pro, sobre todo de cara a lo que va a ser el, el, los primeros partidos que se vienen este fin de semana. Sí, y va de la mano, es importante un poco para las personas que no lo conocen así a detalle eh, a veces mucha, mucho hablamos de industria del deporte, sector del deporte pero es propio decir que aún ya en estos años en Ecuador no hay una industria del deporte, digámoslo definida, o sea tú vas al, a, al CIO a, como esa clasificación nacional de, de, de empresas, de sectores y de industrias y no vas a encontrar realmente un industria propia del fútbol y va de la mano con el fútbol ecuatoriano porque tomamos el ejemplo como quizás el único deporte que ha logrado digámoslo profesionalizarse eh, como deporte como sector y también como, como parte del entretenimiento de la nación, del país, ¿no? Porque tienes un campeonato nacional, tienes la selección de fútbol que cuando está en sus años de mundiales, Copas Américas, generan también eh, ingresos en otras áreas de turismo, de hotelería, eh, o sea, todo lo que es turismo, comida, hospitality, entonces eh, es propio tomar el caso del fútbol ecuatoriano en ese sentido como um, hacia dónde vemos, porque pasa mucho que... A veces decimos somos una somos un país demasiado futbolizado, solo es, de, solo es fútbol, solo es fútbol y eso es algo que se repite muchas veces. Y creo que el éxito de otras naciones eh, han entendido de, que han podido crecer un poco más en el deporte ha sido no peleándose con el fútbol, sino apalancándose en, en, en la propia industria y en, en un deporte que puede ser de, de beneficio. Pero ahí de alguna forma nos faltan otros elementos como un, un venue, una instalación propia donde puedas tener fútbol, otros deportes, sistemas, la, la misma ley del deporte que hablábamos. Entonces va un poco todo de la mano. Sí, y bueno, creo que también una, una de las razones por la que tal vez no hemos evolucionado tanto como otros países eh, va un poquito fuera de nuestras manos, un ambiente económico, político que afecta muchísimo el, el, el porcentaje de inversión comparado con otras naciones que están mucho más adelantadas que nosotros, es mucho más alto, entonces obviamente 
en un país eh, del tercer mundo, como así se los dice, como que esa evolución sí ha habido, pero es un poquito más, más lenta, ¿no? Eh, pero tú, tú que, que estás metido en el, en el tema ya un, un, hace unos años aquí en Ecuador, yo recién obviamente vengo, estoy involucrándome en la industria, ¿qué has visto tú algunos de los problemas aquí eh, eh, a nivel local en Ecuador en cuanto a la, a la industria del deporte y al negocio del deporte en sí? Bueno, como siempre yo trato de, de pensarlo desde, desde los antecedentes, desde la raíz, o sea, podemos hablar de muchos problemas que tiene el deporte ecuatoriano en el mismo fútbol ecuatoriano que, que, que los vivimos todos los años todos hay casos que han pasado pero es importante irnos al origen ¿no? desde la constitución del Ecuador cuántos artículos de la constitución del Ecuador se, este, se enfocan a lo que es deporte salud, recreación, entretenimiento y luego también tienes una ley del deporte que es un instrumento que es, es el manual del uso del día a día del propio deporte ecuatoriano que lleva estancado ya algunos años una ley que, que, que ha sido complicada para que, que hay muchas buenas iniciativas aquí en el Ecuador en temas de deportes han, creo que se, han, se ha crecido mucho eh, pero sí está limitado está eh, como esposado por una propia ley que no fomenta o no o, o tiene demasiadas traba, trabas políticas y burocráticas para dejar que la, la propia industria vaya creciendo. Entonces es un tema, digamos, lo más de, de raíz que obviamente te va a afectar, incluso lo, lo que hablábamos que eh, la misma ley del deporte afecta al fútbol ecuatoriano, que entendemos que es un deporte profesional y que es muy difícil a veces escuchar que, que el, el fútbol ecuatoriano esté en relación directa con el Ministerio del Deporte, pero aún así, porque como el fútbol se maneja solo, tiene, sí, digamos, sí, sí. Sus, propios, sus propios recursos, es muy raro ver que haya temas ahí graves, pero lo vimos ahorita hace poco, hace poco en estos meses, el tema de Barcelona que ha pasado con el tema de la dirigencia de no poder inscribir un directorio y eso responde más allá del el caso específico de Barcelona responde a una problemática en general que tienen los demás deportes en el Ecuador de, de, una, de una ley de, de, de deporte falta de principios de buena gobernanza en fin, hay problemas muy de fondo como para decir bueno lo solucionamos y logramos crear una industria deportiva que no solo beneficia a lo deportivo, sino también al entretenimiento, a la nación, porque no todos te van a ser consumidores de deporte de alto rendimiento, pero sí lograr que una industria se apalanque junta. Sí, sí, totalmente, y creo que no es nada, nada nuevo esto que, que, ha, que ha pasado con Barcelona. Eh, como te digo, yo me fui muchos años a Estados Unidos, entonces como que me abrí un poquito de lo que está pasando a nivel local, pero yo era hincha de Deportivo Quito y en su momento, cuando tenía 15, 16, 17 años, ahí ya se hablaba de que Deportivo Quito estaba con muchos problemas económicos, con temas políticos, con temas eh, de las leyes que, que no ayudaban y como que más o menos en quiebra. Entonces, aunque, como dices, la, la Federación y la Liga Pro como que son sus propios organismos y como que tienen sus propios recursos y todo, como que a nivel futbolero, a nivel clubes, como que podemos ver una... una un balance competitivo un poco bajo porque hay unos clubes, los más grandes, que generan muchísimo, hay otros clubes muy pequeños que les alcanza con las justas, entonces como que la, la competitividad y, y el balance en sí como que está complicado y, y, y esto se debe también, o sea, todos dicen, sí, el fútbol genera mucho, genera mucho, y sí es verdad, genera mucho, pero al mismo tiempo también hay muchos problemas económicos por detrás. Sí, ese tema de que generen bastante también es un, es un problema que, 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 que se sale de las manos, incluso hablamos en el, en el fútbol a nivel mundial, como esa burbuja inflacionaria del, por ejemplo el tema de los, de los dineros de los traspasos, cada vez tú ves por un jugador que son 200, 300 millones eh, de, de euros etcétera, son cantidades astronómicas, en, en sí el fútbol es un es, es, es una industria 
que, que tiene unas regulaciones de un país propio realmente. Eh, aquí en el Ecuador, eh, tú, tú lo mencionabas, por ejemplo, el caso del Deportivo Quito, del Barcelona, siempre han habido problemas eh, de temas dirigenciales. Por ejemplo, Liga viene, viene de, de, un, de un 2023 a nivel deportivo exitoso y también le, le pasa lo mismo. Cae en temas, por ejemplo, de asamblea, de, el tema de la comisión de eh, Rodrigo Paz que, que dejó de funcionar, independientemente del pensamiento que pueda tener el hincha. no Hablemos netamente de las consecuencias eh, estructurales y dir dirigenciales que hay. Todo esto le va a afectar obviamente al tema del fútbol ecuatoriano. Y terminando de, 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 de responderte en ese punto, eh, ese balance competitivo para aquellos que por primera vez nos escuchan este tema de balance competitivo, eh, poniéndolo en palabras simples, es un mecanismo que nos ayuda a que haya una mayor incertidumbre del resultado cuando tú no sabes lo que va a pasar en un evento deportivo, eh, estás más atento, te genera más emociones, más expectativas. Cuando hay ese, ese desbalance tan grande, tienes un deporte que favorece a, a muy pocos y lo demás no es atractivo, es aburrido, como el caso de la Liga Española, donde ves que Real Madrid, Barcelona eh, manejan realmente toda la liga a nivel sí. como de emocional, de, 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 de derechos de televisión, de vistas y demás en el Ecuador tal vez tienes un poco más de equipos, pero de ahí tienes una gran cantidad debajo de ese iceberg que son eh, clubes de la segunda A, de otras categorías que, le, que sobreviven realmente para poder estar en, en el fútbol ecuatoriano entonces hay como una natalidad desproporcionada también, eso es porque no hay una liga, un sistema controlado como lo puedes ver en el caso de Estados Unidos que tienen otro sistema de, de estructura de franquicias de clubes que, que es diferente Sí, totalmente y, y vemos eso que pasa mucho eh, de, de la competencia del balance y como dices para los que nos escuchan, mucho de la, de la competencia viene del, del tema administrativo, del tema del negocio, porque los equipos que obviamente tienen muchos más ingresos, que generan muchos más ingresos, tienen obviamente más plata para pagar a sus jugadores, para hacer un mejor roster, entonces obviamente eso les ayuda en la competencia en sí. Pero se ve mucho, como dices, en la Liga Europea, en, en, en España, Madrid y Barcelona, en Alemania, que siempre gana la Bundesliga, el Bayern Múnich, se ve inclusive hasta en Fórmula 1 que vemos que equipos dominan por un determinado número de años, Mercedes dominó por siete años, ahora Red Bull va dominando por dos, tres años, entonces como que no hay, no hay una competencia en sí. Y bueno, sin embargo, aún así la Fórmula 1 creo que ha, ha, ha crecido muchísimo, eso ya es un tema igual que nos interesa del, del, del negocio del deporte, porque han utilizado estrategias ya un poco fuera, fuera eh, de... de no muy comunes y por eso han crecido también la parte de, de la Fórmula 1 en sí, pero, pero sí, es, es un poco triste ver, eh, ver eso que está pasando, eh, obviamente a nivel local, eh, y, 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 pero bueno, para eso también creo que estamos aquí, para, para hablar de estos temas, para que la gente conozca, para crear conversación y, y tal vez así en algún punto se genere algún tipo de cambio. Sí, y bueno, ahí es importante ver que tal vez lo, lo estamos viendo desde, una, desde un punto de vista crítico, pero... Sí creo que hay, eh, de todos estos problemas siempre salen oportunidades y, y es entender cómo está cambiando el consumo de la gente hoy día a nivel de deporte. Es decir, ya no consumimos el deporte de manera tradicional. Eh, tal vez los que son más fanáticos sí todavía lo hacen. Por ejemplo, me he conversado del tema de la Fórmula 1 y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todavía tienes ese, en esa pirámide, en el tope de la pirámide, personas que te van a consumir los 90 minutos de fútbol, la, lo que dura la carrera. Y, pero todavía tienes un, eh, como... 
toda la base de la pirámide que, que está cambiando la forma en cómo consume el deporte. El aficionado del día de hoy tal vez no te ve los 90 minutos de fútbol, pero estoy seguro que sí le llama la atención poder ver en un TikTok los highlights. Vivimos en una, ahora en la era de los highlights, que te pueden consumir, eh, poder ver el reprise de un partido en un minuto, un minuto y medio, eh, estar enterado de otras noticias más importantes que en los propios 90 minutos de aspecto del juego, lo que genera los medios de comunicación. Entonces, ese formato de, de consumo deportivo ha ido cambiando, lo cual puede representar también una oportunidad para, para todo el mismo sector deportivo, gente que hace contenidos, eh, temas de marcas, de patrocinios, eh, la gente lo consume eh, mucho por ese, por ese lado. Aquí nos están escuchando, vi un comercial muy, muy bueno eh, eh, de fútbol, eh, que, que, que era David Beckham con Thierry Henry de, de las papas fritas Lays. Les invito a que lo vean, realmente cambia un poquito la perspectiva en cómo también ese consumo, de cómo la gente ahora está consumiendo el deporte y, y creo que es bueno entenderlo porque a la final si, si se mula en países como el Ecuador que no han tenido ese desarrollo tan alto, eh, los resultados van a ser positivos porque están probados en, en industrias de fútbol más avanzadas. Sí, sí, totalmente. Y hablando un poquito del cambio de consumo, tú que estás un poquito más involucrado aquí en, eh, localmente en la industria, ¿has visto que se han adaptado un poco las organizaciones deportivas, hablando como estamos hablando de fútbol bastante, los equipos de fútbol a, a este cambio de consumo que estamos hablando o siguen un poquito por detrás y, y falta mucho por desarrollar? Creo que los clubes grandes son los que tienen el, el, la idea, no necesariamente la aplican porque si hablamos de clubes más pequeños recién como están Viene un poquito de la era de saber que tenían que tener redes sociales, página web, claro. por ahí están abriendo nuevas redes sociales, pero ya un cambio de consumo, digámoslo más dinámico y demás. Todavía el país no propiamente, ciertos clubes de fútbol por allá ahora te tienen un equipo de eSports, ya te crean un poco más de TikToks, pero el, el, el país necesita, como te digo, resolver primero temas muy de fondos, muy internos de, en su ley, en lo federativo, en lo dirigencial, un poco para poder crear una industria sana, por ejemplo el tema de, de, de la Liga Pro que tú me dices ya va a iniciar eh, eh, y, y, y es la primera vez que inicia tan tarde, ¿no? entonces sí, hay, sí. hay temas ahí, ahí de fondo de revisar creo que representa una oportunidad en el sentido de que incluso ha cambiado el consumo por ejemplo con el tema de los derechos de televisión ¿no? como has visto los conflictos que han tenido con las distintas empresas que, me, eh, que, que ahora están cambiando el tema de cómo se median los derechos deportivos porque todos quieren un pedacito del pastel ¿no? Claro. porque de eso viven, ¿no? o sea realmente el tema de los derechos televisivos es eh, eh, donde viven, cuánto le va a afectar por ejemplo al PSG ahora quedarse sin Kylian Mbappé eh, que como te digo, no tiene ese, esa competitividad en la liga, entonces donde mayor audiencia tiene, digámoslo fuera de, 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 de Francia es de, eh, no va a tener tanto impacto ni vistas, eh, si no clasifica a, a buenas posiciones de Champions League, no tiene una superestrella, entonces los clubes viven la mayoría, el porcentaje de sus ingresos vienen de estos derechos eh, y finalmente dándote un, 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 eh, terminando la idea anterior ese cambio de consumo, por ejemplo no solo afecta propiamente a los, a los clubes, está afectando en este caso a las televisoras. Eh, ya claro. la gente no te consume tanto, digamos, en la, en la televisión, que han tenido que buscar maneras innovadoras que ahora la televisión del futuro de los próximos dos, tres años ya te va a permitir, por ejemplo, tener entretenimiento en la televisión, no necesariamente desde la web o desde el internet, sino que tú puedas hacer apuestas directamente en, en un partido en vivo, etcétera Entonces, por ahí creo que todavía nos faltan un poco de años. Sí, sí, totalmente. Eh, y hablando un poco de los derechos televisivos, eh, cuando, cuando hacía el research, no para esto, pero me acuerdo que una vez estaba haciendo un research de la Liga Pro, para justamente para mi clase, estaba viendo lo de los derechos televisivos, que lo tienen obviamente Gol TV y para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el canal del fútbol, eh, pero que muchas veces, obviamente, es uno de los principales ingresos que tienen los equipos viene de los derechos televisivos, Gol TV compra los derechos televisivos eh, para sintonizar los partidos aquí en Ecuador, y 
eh, reparte una cantidad determinada a los equipos. Pero obviamente por el ambiente, como decíamos, tal vez un poco más global, político, económico, muchos de esos pagos a veces no se hacen, muchos de los clubes que tienen más seguidores y más gente que los ve reciben más que los otros, entonces es un, un tema de conflictos, de intereses también un poco, un poco complicado que no, que no deja que toda la industria como que se alce en conjunto. Y tienes un tema de factores externos que, que son de, mucho, de muy difícil de control, por ejemplo el tema de la piratería, la gente llega también. a un punto en el que prefiere ver intentar ver un partido por piratería que pagar los 6 dólares mensuales de, de una membresía. Tal vez si te la paga, por ejemplo, tal vez el consumidor que tiene más dinero en, en un servicio como Spotify, Netflix, eh, que está migrando allá, por eso ves muchos de los clubes de fútbol que están migrando a estas plataformas, ¿no? Porque si solamente por ese valor te ofrecen, tú pagas el canal de fútbol y... y So, tal vez quieres pagar solamente por ver ese partido atractivo de eliminatorias, pero que la plataforma no te da una no te da lo que, por ejemplo, te da Apple TV o Netflix, que tienes películas, etcétera. Es como para que realmente el consumidor se motive en, en, en comprar esa membresía. Entonces, claro, afecta a los clubes. Tienes un tema de piratería eh, cuando no estás con estas empresas grandes que no lo puedes controlar y, la gente, y eso es menos ingresos para, para los clubes, la afecta a la industria y ni qué decir otros deportes que ni siquiera han podido llegar como ese ámbito... Tú, yo te hago una pregunta, eh, ¿qué, ¿qué deportes aquí en el Ecuador fuera del fútbol tienen la posibilidad de, de estar en, ni siquiera en un canal de televisión, en un streaming y demás? Entonces, esa es, esa es la diferencia y el gap tan grande que vemos y por eso nos quejamos, a veces decimos solo es fútbol, solo es fútbol, pero es que no es solo fútbol. Es ese, ese gap ahí lleno de problemas desde lo que te dije, empezando desde la constitución, una ley del deporte, dirigentes, la profesionalización de la, de la gestión deportiva también, porque necesitas profesionales ex, eh, experimentados que logren gestionar el deporte de una manera adecuada. Entonces siempre hay que ver los problemas eh, desde, desde ese espectro y, y a veces no solo como hinchas, porque el hincha llega a un punto en que te, te lo va a ver desde, un, desde su posición de hincha, pero el experto deportivo no te lo va a ver desde una perspectiva de hincha. Sí, totalmente. Oye, y hablando un poquito de, de la profesionalización eh, de la industria deportiva per se, eh, cuéntanos un poquito de, de lo que estás haciendo aquí en la Universidad Internacional del Ecuador. Un poco cuéntanos del máster y de lo que estás a cargo aquí de las escuelas deportivas y qué proyectos nomás estás levantando desde aquí para, para lo que te dijiste hace un ratito, como que profesionalizar, pero desde el punto de vista de la gestión deportiva para educar a los futuros gestores que van a estar a cargo de todas estas decisiones y de todas estas cosas de las que estamos hablando. Sí, gracias. Bueno, eh, yo llevo ya seis años aquí en la Universidad Internacional del Ecuador como director de deportes de, de la escuela. Tenemos casi más de 20 deportes aquí donde hacemos la práctica recreativa, eh, tenemos equipos universitarios que salen las competencias, de gente que recién está iniciando en el deporte, eh, porque oh, eso también es un tema de análisis, el divorcio que ha tenido el deporte universitario con su propio sistema deportivo y el, también un divorcio con la parte colegial, o sea, no somos ejemplos de otros países en el sentido de Estados Unidos, que tú ves que los semilleros nacen de las universidades, entonces nosotros nos hemos enfocado mucho a que, por ejemplo, aquí en la universidad eh, no se pierda, que debe haber deporte como un proceso eh, integral en la formación de, de, de un ser humano que también, por ejemplo, está estudiando su carrera universitaria a la par. Eh, hemos tenido becados en deportes eh, eh, olímpicos eh, de alto nivel que han estado en Juegos Olímpicos, entonces nos hemos enfocado mucho en eso. Y por otra, la, por otra parte, eh, yo tuve la oportunidad de fundar la primera maestría en gestión deportiva de aquí, de, del Ecuador, eh, justo con ese objetivo, objetivo ¿no? de, de saber que este tema de la gestión deportiva, de la administración deportiva, de la buena gestión deportiva, eh, era algo que el país necesitaba desde todos los ámbitos, de, desde todos los deportes, desde, desde una coordinación zonal, desde una asociación, desde una federación, desde una liga o alguien que trabaja 
trabaja con un atleta. Entonces, nosotros tenemos un programa de maestría en gestión deportiva online de un año que intenta justamente eso, profesionalizar a alguien que está en el sector del deportivo eh, en, en temas de administración y gestión, donde tú vas a encontrar una maestría que, que aparte de los beneficios que tiene, que hemos podido firmar convenios con entes reguladores como el Ministerio del Deporte, la Asociación Latinoamericana de Gestión Deportiva, tú vas a ver ahí en esa malla que eh, trata de darte una, una formación 360, desde la administración, la gestión, eventos de instalaciones, patrocinio deportivo, desde el ámbito del olimpismo, lo social, desde la actividad física, utilizar el deporte como una herramienta de desarrollo, desde el derecho deportivo, dando las bases a todas las personas que llevan quizás muchos años en el deporte, pero necesitan como entender el deporte 360. Y finalmente tenemos el tema de los principios de buena gobernanza en el deporte, que ya es entrándonos a ciencia, todo lo que hemos venido hablando, cómo lograr hacer una buena gestión deportiva. Entonces, Hemos iniciado por ahí, pues bueno, eh, eh, justo vamos a empezar una nueva edición ahorita a finales de, de abril, les hago la invitación para que puedan estar en la maestría de gestión deportiva aquí en la, en la UID, eh, un poco porque es necesario esto, como, como cuando empezamos el podcast que te dije, nos une la profesión por, por hablar de todos estos temas, no desde la parte más deportiva o desde el hincha, sino de ver qué podemos hacer, qué podemos pensar un poco para cambiarlo, todo lo que hemos venido conversando. Sí, sí, totalmente. Oye, y cuéntanos un poquito de esta de esta maestría. ¿A quién está uh, a quién está targeteado? O sea, ¿a quién, por, porque te pregunto, aquí no hay mucho, obviamente ya conversamos un poco offline, de que no hay muchas opciones en cuanto a gestión deportiva. Tenemos en la UDLA, los negocios deportivos. Eh, tenemos esta maestría en gestión deportiva. Tenemos el programa FIFA CIES, que es de la UDLA igual. Pero ¿para qué persona está un poquito entablada? Tal vez alguien tiene interés en el deporte que nos está escuchando, pero está estudiando una carrera de marketing o de finanzas o está en otro tema, pero le interesa un poquito el deporte. Entonces cuéntanos un poquito a quién se abre esta maestría y quién la podría eh, apuntar. Sí, gracias. Bueno, eh, va un poco justamente a esas personas que tienen indispensablemente, se necesita un tercer nivel de grado. Pero tú tienes muchos, por ejemplo, abogados que han trabajado en clubes deportivos y no propiamente han tenido una formación en todas las otras áreas que tiene el deporte. Eh, de los módulos que yo te iba contando un poco, que gobernanza, que instalaciones, que derecho, que entrenamiento deportivo, que olimpismo y demás. Entonces, hay muchas personas que se encuentran en el deporte empíricamente por varios años, dirigentes, atletas, gente de, del sector deportivo que eh, con, no, mientras nosotros podamos acreditar que al menos han tenido un año de experiencia en el deporte y pueden venir de distintos perfiles, puede venir hasta alguien que hace fisioterapia, un licenciado en comunicación, en marketing, pero ya quiere, digámoslo, profesionalizarse y entender al deporte de manera presente. Entonces, nuestro perfil de ingreso es, es, es bastante amplio y al ser una maestría en línea, eh, está el programa académicamente está muy bien pensado para que esas personas puedan tener eh, los fines de semana, digamos, sin clases para que estén en la actividad deportiva, está estructurado con una, de una metodología muy muy práctica en enseñanza en línea, tiene una segunda titulación con, con, con una, de, una de las escuelas más importantes de negocio en España, IG, eh, los convenios que te comentaba, temas de networking, un, un cuerpo de docentes internacionales, docentes de Colombia, de Perú, de México, eh, entonces realmente la maestría es interesante para darte esa perspectiva del deporte eh, que necesitas local, continental y digámoslo un poco más global. Chévere, chévere, increíble. Bueno, invitamos a todos nos, nuestros oyentes, pues si les interesa el tema del deporte, nosotros que estamos en la industria y trabajamos en eso, pues nos apasiona muchísimo y es, y es algo súper interesante y eso es lo que necesitamos, ¿no? Atraer a gente que se sigan formando para todos juntos, como decíamos, levantar la, la industria en conjunto. Pero tocaste un poquito en el tema del deporte colegial y el deporte universitario, sé que estás haciendo aquí muchas iniciativas en cuanto al deporte 
¿Crees tú que, que este divorcio que, que mencionaste entre, entre la parte del sistema universitario y el colegial también se debe mucho a la falta de, par de participación en general del deporte? Creo que las futuras generaciones cada vez menos participan en el deporte y es más difícil como que atraerles, no solamente hablábamos de los cambios en consumo, sino para que atraerles y que jueguen el deporte cada vez se hace más difícil. Entonces, ¿cómo tú has visto desde el punto de vista ya práctico, ya que estás en eso, el interés de los, de los jóvenes, de los futuros, eh, del futuro ecuatoriano en, en el deporte? Es un tema, cuando hablamos de deporte universitario y colegial, es un tema que te digo, es complejo de análisis, eh, viendo ejemplos como te mencionaba, Estados Unidos, otros países, Rusia, China, que obviamente eh, las universidades juegan otro rol en el ámbito deportivo. Aquí nosotros, si tú ves en las estadísticas de cuánto realmente hace una persona actividad física y deporte, te vas a dar cuenta que a nivel de semana no pasa de las dos, tres horas. Entonces, culturalmente no somos una sociedad eh, enganchada a la práctica de actividad física y deporte. O sea, en nuestra cultura no está el tema de hacer deporte. Estará tal vez el tema del fútbol, como que un niño puede crecer en cualquier, digámoslo, en la mayoría de estratos sociales y, y patear una pelota y jugarlo, pero no es que tenemos como de, pensado en que el deporte es algo propio de, no, de nuestro día a día, ¿no? En, y tú ves ahí que en los colegios eh, también es complicado para, para un colegio decir, bueno, yo sí quiero tener deporte, pero... Eh, generalmente nos hemos visto que en los colegios se da eh, la educación física tradicional el fútbol y por ahí un poco de baloncesto y demás, porque también los colegios necesitan ahora adaptar nuevas infraestructuras necesitarían para otros tipos de deporte, implementos deportivos, entonces desde ahí ya empieza a ver, eh, es complejo no no tienes una política también leyes donde se hable sobre el deporte colegial en muchas cosas que debería tener o al menos hacia dónde debería apuntar y luego también tienes el tema de las universidades que, que es complicado porque vas a ver universidades que si tienen, digamos, lo fomento y apoyo al deporte y otras que quizás no, no, no lo tienen y eso depende mucho de la visión política una, que tenga el país sobre su deporte educativo que no lo vas a encontrar en la ley del deporte en la ley del deporte tal vez encuentras sí que tal organización se encarga de los campeonatos deportivos universitarios y demás pero no hemos hablado de una política donde, no. qué sé yo hay un impuesto a nivel, un impuesto o algún mecanismo que permita destinar recursos siempre eh, como política de Estado a las universidades, a los colegios, para que ese dinero no se tope y tengas la posibilidad de dar becas, construir instalaciones y demás. Entonces, ese problema de fondo eh, es el primero que tendría que tratarse para que no, primero, no existe ese divorcio entre, digamos, depor deporte y educación, eh, con el fin de poder ir creando también una industria, porque también se va a ir creando una industria alrededor, como hablábamos de Estados Unidos, el caso, hay muchísimos casos de quienes han sido los mejores de la historia, el mismo Michael Jordan que salió de las universidades y tú y la gente se pelea ahí por entrar por el tema del deporte, porque saben que hay un camino, hay una primero van a tener una profesión y van a tener la oportunidad de ser adquiridos o enfocarse en en clubes y organizaciones que tienen un sistema de franquicias y ya de alguna forma les acompaña una industria comercial a ellos. Ya empiezas a ver que hay marcas que están muy pendientes de la captación de talentos para auspiciar, para becar, para, para, para un montón de cosas de branding. Sí, sí. Oye, qué interesante. Creo que ya vamos tocando en algunos temas en esto de la industria del deporte y varias veces has recaído en la parte de la ley. Eh, eso es una parte que me falta aprender ahora que tú, que te estoy escuchando tanto de la ley. Es, creo que me, me prendiste el, el bichito para poder instruirme un poquito más en esto, leer la ley, saber qué cosas hay en cuanto a la ley del, del deporte, porque como 
tú has ido ahí varias veces, creo que mucho también recae en eso para poder desde, el, desde Ground Zero, desde, desde la parte de Grassroots, desde la participación, desde la formación de pequeños eh, niños en, en el deporte, creo que eso tiene mucho que ver para que todo el ecosistema siga como que desarrollándose a nivel, a nivel global, ¿no? Sí, y, y realmente eh, cuando hablamos de, de deporte, siempre he dicho, tiene que, es, el, es el primer eje transversal dentro de lo que es de educación y salud, que obviamente entiendes a esos dos componentes como lo esencial en, en una nación. O sea, si tienes eh, educación vas a tener salud y si tienes salud también puedes tener educación. ¿Y qué, qué puede unir a eso de mejor manera el deporte? A veces lo vemos muy romántico. El problema es que también a veces cuando hablamos de deporte a veces romantizamos muchas sí. cosas, de que el deporte es bueno para la salud, y etcétera, etcétera. Que lo es, por supuesto, no deja de serlo. Pero el deporte tiene, así como cualquier otra industria y sector, necesita de, de, de recursos, necesita de políticas, necesita de leyes. Y para países que nosotros, por ejemplo, dependemos del petróleo en su gran mayoría, obviamente donde primero eh, los fondos no se van a asignar, digamos en un país, hablemoslo propiamente en el Ecuador, el deporte no puede y no va a ser una prioridad en ese sentido. Pero a través de políticas de estados mucho más definidas, mucho más eh, enfocadas a que el deporte no pierda, digamos... Eh, porque tú hablas de un proceso deportivo, ya no son solo cuatro años, son ocho años, quizás doce, etcétera. En China, Estados Unidos, crean talentos desde ocho a los nueve, nueve años. Entonces tienes, como te decía, eh, tienes otra visión de cómo el Estado coincide, qué tan importante es el deporte para su país. Entonces, eh, en el Ecuador han habido muchísimas cosas que han pasado desde la primera constitución que tenía uno, dos, tres artículos, a cómo hemos llegado ahora, la primera ley del deporte fue creada en 2007, reformada por ahí en el 2010, y topando como aspectos de todo, un poco para ordenar, ordenar la casa, porque también tienes otros entes reguladores que controlan, digámoslo, mucha parte del deporte, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como es el tema de los organismos olímpicos, el, como un comité olímpico ecuatoriano, un comité olímpico internacional, ellos tienen una participación muy fuerte en, el, en los estados de, eh, que que tienen, que tienen deporte, entonces eso es un tema que lo ves a nivel mundial, la parte digamos olímpica con la parte gubernamental más la parte privada, o sea lograr esa, esa armonía entre estos entes del, reguladores del deporte ha sido una tarea muy difícil, que es lo que intentan los gestores deportivos profesionalmente tratar de darle soluciones y no solamente esa experiencia, es decir yo hice tal deporte, fui campeón mundial, llegué bla bla, bla tengo las habilidades para resolver las problemáticas, va a, al deporte moderno mucho más allá Sí, oye, qué interesante escucharte hablar de este tema. Eh, como te digo, desconozco mucho las leyes, pero como que me estás incentivando un poquito a, a instruirme a leer la ley para, para saber un poquito más, porque creo que desde ahí se pueden partir eh, muchas de las soluciones que, que hemos conversado, de, de, a los problemas que hemos conversado hoy. Eh, pero cuéntanos un poquito, eh, Martín, eh, ¿de dónde nace esta pasión tuya por el deporte y, y de dónde nace esta pasión? y ¿Cómo encuentras tú la pasión por, por la gestión deportiva? Ya que en Ecuador, como hemos hablado, no hay muchas opciones en cuanto a instruirse profesionalmente para ser un gestor deportivo. Entonces, cuéntanos un poquito de, de esa transición que has tenido. Bueno, yo creo que esos caminos son propios de, 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 de la vida que uno no llega hasta cuando ya es más grande saber hey, qué, cuál fue tu... tu, tu, tu tu gusto, tu habilidad, tus dones. Yo empecé en el deporte desde muy pequeño, desde los 10 años, 11 años, en lo que eran deportes de agua. Eh, 
y que mi familia en Chile practicaba deportes de agua, los, los empezamos a practicar aquí en el, en el Ecuador. Yo desde muy joven me gustaba mucho el, el, el deporte, me gustaba mucho ese tema de los deportes de agua que, que casi era inexistente aquí en el Ecuador, ¿no? Peor en la sierra, era, era limitado a 10, 12 personas por la geografía, por lo que representa, eh, porque son deportes muy poco convencionales. En Guayaquil, sí, en lo que es Guayaquil, la costa, Manta, se, se practicaba un poco más por la cercanía al mar y todo lo demás. Entonces, claro. el deporte también eh, yo fui creciendo en los deportes de agua luego, tu, luego, luego tuve la oportunidad de, de, de que había ya una federación eh, ecuatoriana de deportes de agua de, de, de esquí náutico eh, fundada por ahí por, lo, por el 80 90, final, sí, casi por los 90 entonces ya había una organización que tenía su campeonato nacional, tenía su, 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 sus actividades, entonces por ahí me fui metiendo ya al deporte, digámoslo de una manera un poquito más, más profesional y al no, al al que, a la razón por la que no habían muchas personas me, me permitió, digámoslo, asistir a ciertos campeonatos a nivel nacional, panamericano, sudamericano. Eh, no llegué a ser un deportista de élite, eh, pero me fue dando como esa perspectiva de hay algo más ahí al, a, al lado del deporte, de cómo funciona, qué es lo que es, por qué hay esto, por qué hay una federación, por qué hay un club, etcétera Entonces me fue gustando mucho esa, esa profesión. En ese tiempo no la consideraba ni profesión, sino como más una actividad. Luego tuve la oportunidad de certificarme como entrenador de la Federación Internacional del Deporte. Se me abrió la oportunidad de ser presidente de la Federación Ecuatoriana de, 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 de Esquí Náutico. Y por ahí ya fui propiamente por lo que hacía, encontrando como ese camino un poquito más, de, digamos, lo administrativo, dirige, dirige, dirigencial. Y en, ese, en esas cosas de la vida se me dio la oportunidad de ir a estudiar, eh, becado por el gobierno coreano en Corea del Sur, eh, la maestría en gestión deportiva entonces ahí fue como terminar de poner esa, esa, esa pieza en el rompecabezas, decir esto es, lo, esto es lo mío y siempre me lo he tomado mucho mi profesión con, con pasión, luego venir aquí a la universidad, eh, aplicar te diría al 100% de lo que es la gestión deportiva, porque a veces uno romantizamos también incluso la profesión de la que la gestión deportiva es el mismo Sport Business clubes, Manchester City, Real Madrid ah. no y a veces el gestor deportivo está en una cancha de fútbol con una pala o abriendo un hueco o en un gimnasio ayudando a cargar máquinas, o sea, es una profesión que haces de, de todo, después de estar en un campeonato universitario con tus deportistas, o sea, por ahí fui yo adentrándome a la, a la profesión y con la fundación de la maestría, pues, eh, es el camino que he seguido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, qué interesante, oye, lo que me cuentas de, de esa beca, cuéntanos un poquito más de, de la experiencia eh, de estudiar en, en Corea. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, gestión deportiva, y, y esa maestría cambió mi vida, entonces tal vez te pasó algo parecido, entonces me interesa un poquito saber de cómo fue la experiencia, compararle un poquito con mi experiencia en Estados Unidos a tu experiencia en, en Corea. Como tú lo dices, a mí me cambió la vida, o sea, realmente te cambia la vida porque eh, si es lo tuyo, si realmente eres apasionado por lo, para, lo, para la razón por la que vas... Eh, todo se va a ir dando, obviamente tiene sus dificultades, yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Seúl, una universidad eh, ranking top 30 del mundo, complicada, muy difícil, porque los coreanos tienen, ellos tú los reconoces por ser un país civilizado, ordenado, muy disciplinado, recto, y encajar en ese ámbito cultural es el primer desafío que tienes, ¿no? Eh, y un poco demostrar también que, que tienes el talento, la habilidad, de que te gusta, de que estudias, de que te esfuerzas, un poco para, para no únicamente la maestría, porque yo digo, a veces pensamos en obtener un título y que ya tengo un título una nota y, y eso me convierte en un profesional eh, eso realmente viene a ser una credencial únicamente que a ti te habilite decir bueno tienes 
tienes la idea de, de lo que fuiste a estudiar, pero ser un profesional implica estar en el día a día, la resolución de conflicto, tus, tus habilidades, tus power skills eh, necesarios para desarrollarte en la, en la industria o en el negocio o en la idea de, de lo que estamos, que en este caso es deporte. Yo me imagino que para ti también fue estar en Estados Unidos, en una, eh, eh, yo te diría en el origen de la gestión deportiva. Para mí Estados Unidos es el país que inventó este tema del marketing deportivo, la administración deportiva, la gestión deportiva, que son conceptos diferentes que a veces la gente los confunde, pero para ti ha de haber sido también increíble estar donde sabes que el deporte es al 100%. Sí, sí, totalmente. Fue una experiencia increíble y yo he estado vinculado al deporte toda mi vida. Empecé a jugar desde muy pequeño, diferentes de deportes, fútbol, básquet, pero me metí muchísimo en el tenis, comencé a competir, me encantó, entonces me metí de lleno y tuve la oportunidad de, de sacar una beca para irme al exterior. Estudié en Estados Unidos, hablábamos un poquito del tema de, de la transición entre el, el, cómo es la escuela, el colegio, hasta el tema universitario. Estados Unidos tiene una infraestructura espectacular en cuanto a deporte universitario. Yo tuve la suerte de jugar al tenis, me fui becado, tuve la chance de participar mientras estudiaba mi carrera, obviamente, en deporte. Y sabes que después me metí un poquito en la parte del coaching. Una vez que me gradué, tuve una oportunidad de ser entrenador de tenis. Me llamó mucho, sentí una vocación, una pasión enorme por, por instruir a las futuras generaciones. Entonces me fui de lleno ahí y no conozco en sí la, la, el sports business, la industria del deporte, la gestión deportiva de la que estamos hablando hasta que empecé mi maestría. Entonces, esa maestría me abrió los ojos a una industria enorme, increíble, espectacular, que, que no solamente eh, nos apasiona porque somos deportistas, la, la gran mayoría que, que estamos en la industria, sino que también porque impacta la vida de las personas de una manera enorme, ¿no? Porque ya sea con la parte de participación, de formación de, de pequeños eh, deportistas, ya sea la parte del fútbol ecuatoriano que hemos estado hablando, que no solamente es la parte de la gestión y todo, sino que también estás dando un producto a la comunidad y que impacta la vida de muchas personas, el producto en la cancha, porque la gente es fan, la gente va a los partidos, la gente sintoniza, y eso es para la, mucha gente también un escape, una forma de, de divertirse, de entretenimiento, entonces hay ese impacto también, pero, pero me abrió los ojos a esta enorme industria y, y la verdad es que estoy enamorado y por eso tengo este podcast, por eso creé mi agencia, por eso estoy en, eh, metido en muchos proyectos deportivos, entonces sí, 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 me, me cambió la vida. Oye, pero una pregunta un poquito más personal en cuanto a la, a la parte de la, de la maestría en Seúl. ¿Cómo fue esa, esa parte de adaptarse a una nueva cultura, el idioma, la gente, la comida? Esa parte me, me, me atrae un poquito saber. Sí, bueno, como te decía, es un tema de un cambio cultural porque ni bien te bajas de, del avión te das cuenta que estás en el otro lado de la moneda. O sea, desde lo que ves, lo que intentas leer y no vas a entender nunca, digámoslo así, eh, o al menos de los primeros días, es, eh, todo huele diferente, todo es diferente, eh, y esos primeros meses son exóticos para uno, o sea, porque dices, a veces no terminas de creer, digo, estaba en, en Ecuador y ahora estoy al otro lado del mundo, estoy en, en, en Corea del Sur, o sea, tienes un, un, una cabeza y un corazón abierto a, a, a muchas cosas. Y por ahí es, 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 es transitorio, hay momentos, meses en los que eran más difíciles, más complicados, porque y empieza a notar que no todo era tan bonito en el sentido de cómo entro a un lugar y me doy a entender, eh, cómo entiendo un precio, cómo me muevo, cómo tomo un taxi, cómo voy a una peluquería e incluso te digo cómo le explicas a alguien que, que, que me corte el pelo y claro, Obviamente la maestría en inglés y, 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 y por supuesto ese era el idioma que, que, que yo lo manejo, pero hay, eh, siguen siendo culturas un poco más tradicionales, más cerradas, que no todos te van a hablar inglés, entonces llega un punto en el que no, no, no te puedes comunicar. 
y, y entender cómo funciona la cultura, desde lo que es incluso saludar, por ejemplo, tú si tú le das a alguien, eh, dependiendo de acuerdo a su edad y demás, tienes que entregarlo con las dos manos, la forma en cómo haces una reverencia, la forma en cómo tiene eh, eh, la gente circula, camina, vive, empieza a hacer todo un cambio. Entonces, lograrte adaptar y sacarle provecho y disfrutar es, es, es un reto interesante. En el caso puntualmente de Corea del Sur, eh, es, es tal vez lo que a veces uno ve en las películas de, de países futuristas, de esas películas más eh, eh, orientales y demás y la experiencia, te puedo decir que a mí Corea fue lo, lo mejor que me pasó en la vida Qué increíble, qué increíble, yo siempre eso es lo que le digo a la gente, sobre todo a las futuras generaciones, hoy que estoy dando clases, como, como conversamos un poquito en la San Francisco, tú también eh, eres mentor, eres profesor y tienes un impacto en las futuras generaciones y lo que yo siempre les digo es si es que tienen la chance de irse a cualquier parte del mundo, puede ser aquí cerquita a Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Háganlo. puede ser a Estados Unidos como me fui yo un poquito más al norte o puede ser al otro extremo del mundo como te has ido tú, pero hay un crecimiento personal, de desarrollo personal que va mucho más allá de lo que aprendemos. Obviamente la parte que, que, que aprendemos, la, la, la maestría que tú hiciste y que yo hice en cuestión deportiva, nos instruye mucho en la profesión, en lo que vamos a hacer a futuro, pero ese crecimiento personal creo que va mucho más allá de, 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 de todo. O sea, aprendes un montón, maduras un montón y creo que eso te ayuda también a, a convertirte en, una, en, un, en, en un candidato para cuando regreses o para hacer otro tipo de cosas que que en verdad va mucho más allá de, de, de la carrera en sí. Sí, o sea, como tú lo dices, va más allá de la, de la profesión, de alguna forma que uno va y, y estudie ese, ese desarrollo integral que te permite, como tú dices, sea Colombia, sea Perú, sea donde sea, te, si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Y es curioso, eh, a lo mejor para las personas que nos escuchan les interesa, hay una cantidad de becas, no necesariamente en deporte, pueden ser como sí o no, pero hay una cantidad de becas que se pierden, sobre todo a, 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 en el Asia, no a la misma China, a Japón, a Corea, a, a Singapur, o sea, se pierden muchísimas becas eh, porque la gente, una, no sabe, no, eh, le, le tiene miedo eh, y tiene ese desconocimiento de decir qué me voy a ir a hacer eh, por el propio idioma, qué me voy sí, a hacer sí, sí. Al, al lugar tan extraño del mundo, pero entre más fuerte ese cambio también te ayuda, eh, una, desde lo personal, desde lo espiritual, incluso eh, poder estar con, en, otro, en, en un lugar donde no vas a sentirte nunca cómodo. O sea, jamás cómodo y eso te hace tener un desarrollo personal increíble. Así que como, como corroborando lo que tú dices, o sea, si tienen la oportunidad de irse a, a, a la profesión que, que cada uno, a los sueños de negros que alguien tenga, dense una oportunidad de irse un tiempo, regresen, eso sí, como para decir, bueno, que volver a tu, a, tu, a tu zona segura y decir, pensarlo, porque tal vez cuando estás allá lo piensas de una manera, pero ya regresando ya tienes como la perspectiva entera, entonces si tienen la oportunidad, háganlo. Sí, totalmente. Y bueno, hablando de cosas que van más allá... Eh, esto es Beyond the Game, más allá del juego eh, Martín, te agradezco muchísimo por tu tiempo Por recibirnos, seguro será la primera De muchas conversaciones eh, Ya que nos apasiona tanto esto y seguiremos eh, Muy de cerca lo que, lo que va a ser la Liga Pro Y la industria en general Y los diferentes proyectos y cosas que, que surjan de, de esta pasión que tenemos por la industria del deporte eh, Pero última pregunta ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede saber más de ti? Y más sobre la, tu, tu, tus proyectos En la Universidad Internacional del Ecuador Y, y el, en la maestría bueno, primero gracias Carlos por la oportunidad realmente que este es mi primer 
primer podcast, te soy sincero, y, y cuando, cuando me conversaste de él, el que los invito a todos los que somos fanáticos, apasionados de la industria del deporte y demás, que puedan seguir en este podcast, eh, que, lo, que te puedan seguir a ti, tienes unos episodios eh, muy, muy interesantes, muy increíbles también, y, y primero que, que, que se den la oportunidad de, de escuchar este lado diferente del deporte, que, no, que, que, que si bien cierto no son esas noticias a veces de un resultado deportivo, te dan la perspectiva de entender el deporte de distinta manera, así que a todos que nos están escuchando, les invito a, a que te sigan, que, que esa pasión por la profesión que tenemos nos lleve a, a, a todos, ¿no? A todos los que hemos estado en la gestión deportiva que nos ayuda a mejorar esa, esa industria del Ecuador. A mí, como tal, como Martín Ávila Escobar, me pueden encontrar en general así en, eh, en mis redes sociales, en, en los distintos canales, LinkedIn, Instagram, Facebook, como Martín Ávila Escobar. Eh, y, y respecto a la maestría en gestión deportiva, solo basta con que pongan maestría en gestión deportiva UID, Universidad Internacional del Ecuador, y les va a redirigir a la, a la página web de la maestría donde va a encontrar la información, los números de teléfono. Como les decía, estamos por empezar ya nuestra tercera edición en abril del, del 2019, de 2024, perdón, o sea, estamos a, a dos, dos meses y medio, entonces eh, hacerles la invitación y sobre todo, bueno, agradecerte, Carlos, la, me la he pasado muy, muy bien y, y nada, un abrazo a todos. Así es, así es, en nuestro pasa el tiempo volando eh, cuando hablamos de cosas que nos apasionan pero bueno, nos despedimos aquí desde la Universidad Internacional del Ecuador con esta hermosa vista del campus y del, del volcán y la loa ahí atrás eh, muchas gracias a todos por, por sintonizar y por escuchar Beyond the Game